0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Immer mehr Events, besonders im Training, finden heute Hybrid statt. Welche Anforderungen und vor allen Dingen auch Herausforderungen es da gibt, das erfährst du heute von meinem Interviewpartner Marc Riboteau. Viel Spaß beim Zuhören. Mein heutiger Gast ist Marc Prevotot. Er ist Experte für Erwachsenenbildung, Trainer und Moderator. Seine Lieblingsthemen, seine Kernthemen, das ist zum einen die duale Ausbildung von Nachwuchskräften und hier mit Schwerpunkt die, die Ausbilder selber und auf der anderen Seite die Lehre und die Didaktik. Marc, schön, dass du heute in meinem Podcast mit dabei bist. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung, Florian, dass wir es auch endlich geschafft haben nach dem Hin und Her der Termine.
0: Genau, genau. Wir haben uns nämlich, ich glaube, das war Anfang des Oktobers, Anfang Oktober diesen Jahres zum ersten Mal besprochen. Da bin ich auf dich aufmerksam geworden über ein Posting, über einen Beitrag bei LinkedIn und dann gab es irgendwie die ganze Zeit Terminpingpong, weil wir beide so viel zu tun hatten. Was ja grundsätzlich gut ist. Auf jeden Fall. Und du warst zwischendurch im Urlaub, was auch gut ist. Da war ich nämlich sehr neidisch, als ich gesehen habe, wo du warst.
1: Ja, ich war auf Zypern tatsächlich und ähm, ich habe dann auch noch dazu mal so einen Post gemacht, was ich immer ganz gerne mache. So eine Art Learnings aus dem Urlaub, ähm, wenn man so Kulturen miteinander vergleicht, die eigene und die fremde und so. Das
0: äh, finde ich immer ganz spannend. Auf jeden Fall. Wir hatten auch gerade eben schon im Vorgespräch angefangen, so ein bisschen über über deinen Werdegang und Background zu sprechen. Und äh, daher finde ich ganz spannend, das nochmal aufzugreifen, denn du hast ja ursprünglich was völlig anderes studiert.
1: Ja, ja. richtig. Also ich habe äh, angefangen mit Druck- und Medientechnik ähm, und dann habe ich äh, noch im Wirtschaftsteil sozusagen da drauf gesattelt, beides ähm, noch damals in Diplomform, als es das noch gab. Mhm. <lacht> und ähm, genau, und dann bin ich aber im Personalbereich gelandet, eines großen öffentlichen Unternehmens in Berlin und ähm, ja, dann hieß es von meiner Chefin immer, naja, sie als Quereinsteiger und das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen mhm. und deswegen habe ich dann, äh, unter anderem deswegen und weil ich auch Pädagogik und Bildung liebe, habe ich dann halt nochmal einen Master für Erwachsenenbildung gemacht.
0: Mhm. Spannend, ein ganz anderes Feld.
1: ja. Aber interessant an der Stelle, Florian, weil mhm. äh, diese drei Bereiche, die jetzt auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammenpassen, ähm, brauche ich jetzt als freiberuflicher Selbstständiger total. Ne? Also ich brauche dieses Druck- und Medientechnik-Thema als äh, Trainer für, die, für das Design von Unterlagen, für mhm. Infografiken entwickeln, für die eigene Webseite, äh, für das Thema Marketing und so weiter. Ähm, aus dem Wirtschaftsabschluss, ne? Da als Unternehmer musst du immer deine Zahlen im Blick haben. Ja? Mhm. Das ist so das, was ich daraus brauche. Und Erwachsenenbildung ist dann halt eben mein inhaltliches Thema. Ne? Das Thema Lehre, Didaktik und wie die Weiterbildungslandschaft in Deutschland aufgebaut ist und so weiter.
0: Mhm. Ist ja eigentlich dann die perfekte Kombination. Hast, hast, hast du dann wahrscheinlich unbewusst richtig gemacht.
1: Ja, unbewusst ist, kannst du es unterstreichen, fett unterstreichen. Ja? Also äh, da, ich sag mal so, ne, früher waren ja so geradlinige Lebensläufe eher so gewünscht und äh, heutzutage ist es ja genau umgekehrt, lustigerweise auf dem Arbeitsmarkt, ne, wenn du ver verrückte Kombinationen an Studienfächern hast oder äh, eben auch mal hier einen Haken geschlagen hast und da mal äh, abgebogen bist, bist du dann doch interessanter für die Firmen. Mhm. Äh, wahrscheinlich, weil unsere Welt immer komplexer wird und man eben aus vielen äh,
0: Professionen
1: äh, so ein bisschen was äh, braucht. Ja,
0: Definitiv. Also kann ich nur unterstreichen, mein Lebenslauf ist, äh, wie soll man das beschreiben, ein Wollknäuel in ja. der Hinsicht, also geradlinig war da auch gar nichts, definitiv, wobei ich immer im Thema geblieben bin, irgendwie, aber ich kann das nur unterstreichen, auch aus Erfahrung mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen, Dienstleistern, die keinen geradlinigen Lebenslauf hatten, das waren immer die Spannendsten und die einfach über den größten Wissensschatz verfügten, also definitiv. Ja. Ja, unser Thema ist ja äh, hybride Seminare, hybride Bildungsveranstaltungen bis hin zu Hybrid-Meetings ähm, und da war ja für mich so der Aufhänger, dass ich deinen da Beitrag von dir gelesen habe, wobei ich jetzt bewusst, man kann es auch sagen, der Gipser aber faul, hat sich nicht vorbereitet, ich habe jetzt wirklich bewusst nicht nochmal da reingelesen, mhm. ähm, um nicht jetzt äh, zu viel vorzugreifen. Und dir auch nicht so viele Sachen in den Mund zu legen. Ähm, mich interessiert, in, also in erster Linie, natürlich mein Thema ist ja die Technik. Ne? Also die Technik für solche Veranstalten, für reine Online-Veranstalten bis hin zu reinen Video- oder Tonaufnahmen. Wir hatten eben auch über das Thema Podcast auch im Vorgespräch uns schon länger unterhalten. Und meine Erfahrung ist häufig, dass die Aversion, das ist jetzt sehr stark, aber auch einfach so ein bisschen die Abneigung oder die zwiegespaltene Haltung, was Online-Formate jetzt, Ende 2022 betrifft, häufig daher rührt, dass die technische Ausführung, sagen wir mal, verbesserungswürdig ist. Das ist auch so, wenn mir jemand gesagt hat, seien es jetzt selbstständige Trainerin, Trainer oder auch Unternehmen, naja, das mit dem Online und hier Hybrid und so, das taugt alles nichts. Der Funke, der springt nicht über und man kann gewisse Themen einfach nur in Präsenz machen, wenn ich da den Finger in die Wunde gelegt habe und noch ein bisschen Salz reingestreut habe, dann kam am Ende immer raus, naja gut, mit der Technik ist es ja auch sehr, sehr kompliziert und aufwendig. Das kann ja auch gar nicht funktionieren. Welche Erfahrung hast du gemacht? Oder, oder was, was war auch die größte Herausforderung, die du immer wieder erlebt hast in dem Zusammenhang?
1: Also ich, ich würde es gerne differenzieren. Wenn wir jetzt ein reines Online-Format haben, äh, egal ob jetzt als Besprechung oder als äh, Online-Training, Online-Seminar. Äh, da habe ich tatsächlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, durch Corona waren wir ja auch gezwungen, alle im Trainerbusiness äh, das umzustellen. Und einer meiner Kunden, die Industrie- und Handelskammer Berlin, die äh, hatte uns dann gebeten, diesen Ausbilderkurs eben umzustellen auf online und ähm, ich war selber sehr, sehr überrascht, ähm, wie gut das alles geht. ja also mhm. ähm, Und dieser Ausbilderkurs, der ist halt sehr, sehr vielfältig von den Inhalten her. ne, Von Kommunikationsgrundlagen über Führungsgrundlagen, über Pubertät und so weiter und so fort. Und ähm, auch die Sequenzen, wo es eben um Rollenspiele ging, um Kommunikation, die haben sehr, sehr gut online äh, funktioniert. Ähm, da da habe ich wirklich äh, in dem Sinne nur positive Erfahrungen gemacht, solange eben das äh, System, also Zoom zum Beispiel, äh, stabil ist äh, und die Teilnehmer eben auch eine stabile Internetverbindung haben, sehe ich da in dem Sinne keine Probleme. Mhm. Ich gebe dir recht, es gibt bestimmte Themen, die würde ich, wenn ich mich entscheiden darf, würde ich sie lieber in Präsenz machen. Ja, also immer wenn irgendwie Körpersprache mit äh, ein Thema ist, dann ist natürlich äh, einfach durch die, durch das Setting im Online-Training, äh, dass man nur sozusagen den Oberkörper sieht, ähm, da fehlt uns einfach 50 Prozent der Information. Ja.
0: Mhm.
1: Also da würde ich, wenn ich könnte oder wenn ich entscheiden dürfte, das eben lieber in Präsenz machen, aber es geht auch online.
0: Da, da habe ich, genau, hab ich eine kurze Frage, vielleicht bevor wir da aneinander vorbeireden, ist in diesem Setting, wo du sagst, man sieht nur den Oberkörper, das kann man ja ändern, ist da relevant, dass man den Null Oberkörper das trainieren, das von dir also sieht oder auch bei den Teilnehmenden? Was ist da das naja. Hauptproblem?
1: Ja, also, äh, also ich als Trainer kann das ja ändern. Ne? Ich kann ja ich kann mich ja in, 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 in der Totalen, wie man sagt, äh, glaube ich, das ist der Fachbegriff, mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe, also mit Füßen und allem kann ich mich ja filmen zu Hause. Ne? Ich kann das für mich so einrichten. Ähm, aber ähm, häufig ist es so, dass die Teilnehmer eben das dann für sich nicht so gut hinbekommen, selbst wenn man sie darum bittet. Ähm, und ähm, dann ist der Ton wieder nicht so gut dann, äh, oder man, man sieht eben, äh, die Ausleuchtung ist schlecht und so weiter. Ne? Also auf Trainerseite kann man da sehr viel machen, denke ich, weil man einfach auch professioneller aufgestellt ist. Man hat professionelles Licht, professionellen Ton ähm, und äh, in der Regel ein Arbeitszimmer oder eine Räumlichkeit, wo man eben diesen Platz auch hat. Ähm, als Teilnehmer ist es halt schwierig, finde ich, manchmal. Ja, mhm. Die meisten sind eben nicht so gut ausgestattet. So muss man aber leider auch sagen. Ja.
0: Mhm. Wobei ich da nochmal wieder beim Finger an der Wunde seint einwerfen möchte. Ich Meine Wahrnehmung ist, und ich bin auch relativ, relativ sicher, dass der überwiegende Teil der Trainer auch noch nicht so professionell aufgestellt ist, wie du es beschrieben hast, dass sie mal eben sagen können, ich wechsle auf eine totale und dass ja. da auch noch sehr, sehr viel äh, im Argen liegt, was solche Veranstaltungen natürlich auch schwierig macht.
1: Natürlich. Also äh, gut, so wollte ich auch nicht verstanden wissen. Ich sage, ich sag, es war eher mal so ein Konjunktiv. ne Man mhm. kann sich als Trainer besser ausstatten, weil man es ja professionell nutzt. Aber ich gebe dir recht, ich habe jetzt auch bei meinen Kollegen äh, das selten erlebt, dass die da äh, high-end ausgestattet sind, ja. Ähm, ähm, ja, insofern, die haben vielleicht mal zwei Bildschirme und, und eine äh, HD-Webcam und sowas. Ne? Äh, Wenn es hochkommt, noch so ein Mikrofon am Rewehr dass sie eben den Ton sehr schön haben. Ähm, aber dass sie so eine Umschalt-Systematik haben und da auf äh, Totale umstellen können oder sowas, habe ich auch nicht so häufig gesehen, gebe ich dir recht. Mhm. Ja, also das äh, vielleicht zu deiner ersten Frage ne, mit diesen. Äh, Setting an sich und welche Themen sich online anbieten und so weiter. Ähm, wie gesagt, mehr als man denkt, ist so das Fazit. Ähm, aber wenn wir jetzt mal den Fokus auf hybride Veranstaltungen setzen und ähm, da meine ich mit halt eine Veranstaltung, wo du Menschen in Präsenz hast mhm. und Menschen online, so gleichzeitig. Da äh, äh, habe ich gemischte Erfahrungen gesammelt. Mhm. Ähm, weil, äh, also mein Fazit ist sozusagen, ähm, das sind ja zwei Welten. Ne? Das kann man sich ja auch einfach vorstellen. Ne? Die einen sind eben auf der Mattscheibe sozusagen, die anderen sind da physisch im Raum. Und ähm, diese beiden Welten miteinander zu vereinen, ist nicht so einfach in meinen Augen. Ich ähm, Bei diesem Trainerkongress, wo du ähm, quasi auf mich aufmerksam geworden bist, ähm, da hatten wir das große Glück, dass wir eben einen professionellen Dienstleister an der Hand hatten, der eben uns diese Technik äh, betreut hat, eingerichtet hat ähm, und äh, ja den ganzen Tag eben äh, für uns da gemanagt hat. Ne? Mhm. Und da gab es sehr, sehr viele schöne Momente und sehr, äh, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Es gab auch keine größeren Pannen oder sowas. Ähm, aber so ein paar Learnings haben wir natürlich da mitgenommen. Ne? Ähm, zum Beispiel erinnere ich mich an die Podiumsdiskussion, die durfte ich da moderieren. Und ihr müsst euch vorstellen, wir saßen da zu viert auf der Bühne. Ähm, Auditorium in Präsenz hört zu, ne? Kameras sind auf uns gerichtet und so weiter. Und wir hatten eine Online-Teilnehmerin äh, in dieser Podiumsdiskussion.
0: Okay. Mhm.
1: So, und nun war das äh, äh, vom Setting her in dem Sinne nicht zu Ende gedacht, wir haben also diese äh, Teilnehmerin relativ klein auf einem Laptop vor uns gesehen. Mhm. Und dadurch, <lacht> muss ich wirklich auch sagen, hat man manchmal nicht wahrgenommen, ähm, wenn sie was sagen wollte. Ja, Und unser Learning daraus war, okay, wir müssten nächstes Mal in diesem Setting wirklich einen, ich sag mal, im besten Fall menschgroßen Fernseher oder Bildschirm haben, Mhm. wo diese Teilnehmerin eben zu sehen ist, diese Online-Teilnehmerin. Und äh, wo man dann auch nonverbal wahrnimmt, wenn sie die Hand hebt oder oder zum äh, Sprechen ansetzt oder sowas. Mhm. Also das war so eine Sache, die ähm, die dort in der Situation besser gewesen wäre. Und die zweite Sache war ähm, die äh, das Management des Chats. Also mhm. im Chat bei den Online-Teilnehmern, die jetzt nicht Teil der Podiumsdiskussion waren, ähm, da gab es ja auch Hinweise und, und Informationen und so weiter. Und die wurden mir in dem Setting von einem Trainerkollegen, der da am Rechner saß, eben in Anführungsstrichen zugeworfen, mündlich. Mhm. Ähm, da wäre auch besser gewesen, ich hätte ein Tablet in der Hand gehabt als Moderator und hätte selber den Chat gesehen, sodass ich darauf auch reagieren kann und alle gleichermaßen mit einbinden kann in die Diskussion.
0: Mhm. Spannend. Siehst du, ganz, ganz andere Schwerpunkte oder Herausforderungen, als ich mir jetzt vorgestellt hätte. Okay, welche hattest du dir denn vorgestellt? Also die zwei Themen, die du da ansprichst, sind für mich die banalsten Grundlagen im Sinne von, da hätte ich sofort als Dienstleister auch dran gedacht, ohne jetzt den Kollegen oder die Kollegen zu kritisieren. Wir haben ja auch einige Streaming-Veranstaltungen gemacht, auch mit Teilnehmern im Raum mhm. und gerade das Thema mit Chat, ein entsprechend großer Bildschirm für die Referenten, dass sie halt den Chat sehen oder halt auch auf jeden Fall, ich sag mal, 40 Zoll Fernseher ähm, für, für, für die Teilnehmenden auf dem äh, aus Zoom oder so. Das war für mich immer das absolute, also immer dabei. Das, das ist wichtig, weil ich aus meinen eigenen Veranstaltungen, weil ich ja selber auch ähm, viel ja, Online-Veranstaltungen gemacht habe in unserem Studio, auch weiß, wie wichtig das ist, weil du einfach du bist du bist ja in einer, in einer, in einer multitasking Situation plus ja. nochmal das kann ich nur gar nicht beurteilen, weil ich selber bei meinen Online-Veranstaltungen halt, wenn ich vor der Kamera stand, nie jemanden noch im Raum hatte. Aber das ist ja noch eine größere Herausforderung. Du brauchst einfach, ich sag mal, große Hände, die winken äh, und einfach große, große Anzeigen, um Sachen zu sehen. Ja. Ähm, meine Herausforderung, an die ich denke, jetzt gar nicht mal aus meinen Erfahrungen, sondern was ich häufig höre, Nummer eins ist halt denen, die online dabei sind, das Gefühl geben, dass sie wirklich dabei sind, dass die alles mitbekommen. Exakt. Und da kriege ich, oder habe ich jetzt öfters von Kunden und Kundinnen gehört, ist das ganz große Thema in den Veranstaltungen, wo sie dann waren, als Trainer, als, als äh, Moderatoren auch, dass dann häufig einfach zu wenig auch der Raum mit den anderen Teilnehmern abgebildet wird. Also ich sage mal zwei Kameras fürs Podest, für die, die vorne stehen, okay, plus nochmal Laptop. Aber dann fehlt die Kamera, um zu sehen, was passiert in einem Raum. Und spätestens, wenn es auch so ein bisschen um Gruppenarbeit geht, yeah. ist es dann schwierig für jemanden, selbst wenn, wenn man, selbst wenn man sagt, okay, die, die 20 Leute, die online dabei sind, die machen jetzt vier, Fünfer-Gruppen und yeah. sind unter sich. Aber so mitzubekommen, hey, wie machen die anderen das und wie ist so das Feeling im Raum, das äh, ist schon ein Thema, was, was man halt mit beachten darf. Und was ich ganz spannend fand, was ich auch sehr häufig bei LinkedIn gelesen habe, die Tonherausforderungen. Wie schafft man es, diejenigen, die halt online dabei sind, hörbar zu machen für die im Raum? Das ist nicht so schwer, aber andersrum. Wie wenn jetzt jemand aus dem Publikum vor Ort eine Frage ja. stellt, das kriegst du ja auf dem Podest vorne bei 50 oder 80 Leuten, kriegst du das ja noch mit.
1: Ja, aber, aber, online, nicht, aber die online eben nicht. Ne? Also, genau. Du hast jetzt verschiedene Punkte angesprochen, wo ich auch zu der Veranstaltung ein paar Erfahrungen teilen kann. Mhm. Ähm, also ähm, wir haben das so gelöst, dass wir haben auf jeden Fall eine Kamera fürs Auditorium in Präsenz gehabt mhm. ähm, und die Kamera so also wurde durch einen Mischpult und äh, Schnitt äh, von dem Technikdienstleister ab und zu mal eingeblendet, dass die Online-Teilnehmer eben auch sehen, wie die Reaktionen sind. Mhm. Ähm, auch da gab es Mikrofone, die eben so dieses Raumgebrabbel, sage ich jetzt mal, mit aufgenommen haben. Ähm, und wir haben gesagt, okay, in den Kaffeepausen, damit man sich mehr integriert fühlt, lassen wir eben permanent diese Kamera aufs Auditorium an, ähm, damit die Teilnehmer auch da die Atmosphäre, also die Online-Teilnehmer, die Atmosphäre in Präsenz mitbekommen. Mhm. Das ist so das eine. Das zweite, was du angesprochen hast, mit den Meldungen äh, aus dem Plenum. Äh, großes Thema, großes äh, also naja, Problem würde ich nicht sagen, es ist auf jeden Fall, es muss gut gemanagt werden, weil du brauchst auf jeden Fall ein Handmikrofon ähm, und du brauchst eine Person, die äh, ist wie Speedy Gonzales und äh, durch den Raum rennt und dann eben die Person, die eine Frage stellen möchte, äh, sofort das Mikrofon in die Hand drückt, ähm, Oft, also da muss man auch wirklich, ich sag mal in Anführungsstrichen hart sein, ähm, und die Menschen, die was sagen möchten, ähm, ähm, so ein bisschen äh, anhalten dazu, dass sie ihre Frage wirklich erst stellen, wenn sie das Mikrofon in der Hand haben. Ähm, damit eben die Online-Teilnehmer diese Frage auch von A bis Z hören und dann erst in Präsenz beispielsweise der, äh, dieser, diese Frage diskutiert wird.
0: Mhm. Kenne ich. also Ich kenne es von Präsenzseminaren. Das Witzige ist, ich war gerade fast eine Woche mit meiner Frau zusammen auf einem Seminar und da, ich glaube 350 Teilnehmende waren es, ähm, da läuft nichts ohne Mikrofon und nee. ich bin schon häufig auf solchen Seminaren gewesen und ähm, kenne ich absolut. Und es ist auch witzig zu beobachten, ich habe da am Anfang drauf geachtet, ähm, am ersten Tag waren es noch einige, die aufgestanden sind und wo dann der äh, Seminarleiter sagt, ja, hier, da vorne die, die Dame im roten Shirt und sie fing an zu reden, bevor das Mikrofon da war. Also es brauchte so eine gewisse Lernkurve. Ne? Am, ja. am zweiten, der zweiten Hälfte des ersten Tages war es überhaupt kein Thema mehr. Auch, ja. dass man ein Mikrofon an den Mund hält und nicht an den Brustkorb und solche Sachen. Richtig, ähm, richtig. ist natürlich häufig auch ein bisschen Schüchternheit. Ähm, das sind Themen, die, die, da bin ich absolut bei dir. Ähm, mhm. Das muss man oder sollte man möglichst früh auch kommunizieren, dass das wichtig ist, vielleicht eine Anmoderation des, der Veranstaltung Ja, auch äh,
1: das wollte ich gerade ergänzen, Florian, danke dafür. Ähm, also ich mache es auch gerne als Trainer und Moderator eigentlich immer am Anfang, dass man so ein paar Spielregeln auch zusammen vereinbart mhm. oder, oder in dem Sinne vielleicht als Trainer äh, Spielregeln vorgibt oder Wünsche, wie die Leute sich verhalten sollen. Und da würde ich das auf jeden Fall mit aufnehmen. Ja, also dass man gleich sagt, bitte, Denken Sie an die Online-Teilnehmer und äh, stellen Sie Ihre Frage erst, wenn Sie das Mikrofon in der Hand haben und sprechen Sie da laut und deutlich rein und so weiter. Mhm. Ich habe mir jetzt gerade noch durch den Kopf eine andere Situation gegangen, außer dieser Hybrid-Trainer-Kongress. Ähm, und zwar war ich ähm, auf dem Personalmanagement-Kongress dieses Jahr. Mhm. Und äh, das ist ja ähm, wirklich high-end, äh, muss man sagen, ich war sehr begeistert, wie sie das umgesetzt haben, denn der fand tatsächlich zwei Tage auch in Hybridform statt. Und da war mhm. ich dann nur Teilnehmer und konnte das mal so beobachten. Ich habe am Tag eins war ich in Präsenz da und am Tag zwei hat es sich so ergeben bei mir, dass ich private Verpflichtungen hatte und so weiter, und habe tatsächlich dann aus dem Zug als Hybridteilnehmer teilgenommen, also mhm. als Online-Teilnehmer. Und da muss ich sagen, das lief Ast rein. also die waren so gut vorbereitet. Ähm, das hat äh, ich habe sogar Fragen gestellt im Chat äh, aus dem Zug heraus und wurde dann rangenommen von jemand, der den Chat betreut hat, konnte dann wiederum äh, ähm, wurde dann im Raum äh, akustisch war ich dann da im Raum zu hören und habe eben meine Frage gestellt und eine Antwort bekommen und so. Also das war wirklich sehr sehr, sehr professionell.
0: klingt sehr gut. Und genau da will ich nämlich jetzt auch andocken, weil beide Situationen, die du beschrieben hast, so würde ich es auch umsetzen, also auf rein technisch jetzt betrachtet, weil ich denke, was Methodik betrifft und auch Moderation, hat sich in den letzten zwei Jahren ja sehr viel getan und sind sehr viele Erfahrungen gesammelt worden. Also das weiß ich auch aus unserer Klientel, die sagen ja, es war am Anfang eine Herausforderung, aber mittlerweile hat man da ja viele, viele Erfahrungen gesammelt, viele Wege gefunden. Aber das ganz große Thema ist und bleibt bei allen die Technik. Und das, was du beschrieben hast, ist natürlich Best-Case-Szenario, weil man hat einen professionellen Dienstleister, der das alles abnimmt. Die Alltagssituation ist aber, und das ist wiederum, was ich auch sehr klientel häufig höre, eine Kundin von uns sagte zum Beispiel, ja, sie war jetzt in einem Unternehmen vor einigen Monaten, wo ähm, sie normalerweise Präsenzseminare gehalten hat. Das sind eine kleinere, kleinere Gruppe, ich glaube 20, 30 Teilnehmende. Und äh, lange Zeit hat sie das nur noch online gemacht, rein online. Sie hat auch ein Studio von uns äh, ausgestattet bekommen, von daher funktioniert das auch alles sehr gut. Aber dann war der Wunsch, zumindest mit einem Teil der Gruppe, dass zukünftig, die sind auch alle in einem Standort, der Rest ist nämlich über Deutschland verteilt, das in Präsenz zu machen und die anderen, die halt jetzt nicht für zwei Tage da unbedingt anreisen können oder möchten, ähm, das halt hybrid anzubieten. Und ähm, sie war so ein bisschen verzweifelt, weil sie sagte, das Problem ist eigentlich... Ähm, es ist, ja, wenn man, wenn man es so sieht, ist es ja eigentlich Aufgabe des Kunden, wenn er einen Seminarraum, Seminarraum im, im Unternehmen zur Verfügung stellt, dass da die Technik vorhanden ist. Und genauso sagt es aber auch der Kunde, dass, dass sie als Dienstleisterin die Technik zur Verfügung stellt. Und da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, wo, glaube ich, sehr, sehr viel noch scheitert oder Probleme macht.
1: Ja, kann ich dir äh, nur beipflichten, was ich beobachte jetzt durch diese Verschiebung auf dem Trainermarkt zwischen äh, Präsenz äh, Richtung Online, ähm, dass auch äh, Verantwortung von den Betrieben outgesourced wird an die Trainer. Mhm. Also das fängt an mit, ähm, ja, stellt mal einen Zoom-Link, schickt den mal allen Teilnehmern, hier hast du die E-Mail-Adressen, schickt denen das mal alles. Ähm, und so nach dem Motto, äh, ja, wenn du technische Probleme hast, äh, musst du selber klarkommen. Also ich mhm. übertreibe jetzt ein bisschen, aber äh, also du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ne? Das ist so eine, so eine so eine Verantwortungsverschiebung in meinen Augen.
0: Mhm. Ja, wohl bei dem Erstellen des Zoom-Links, ähm, ich habe das jetzt gar nicht bei Zoom, sondern bei Teams auch häufig gehört, da ist gerade bei Teams häufig der Hintergrund, wenn du nur als Trainer teilnimmst oder Co-Moderator bist, dann ist es halt schwierig einzugreifen, wenn es halt Probleme gibt. Und wenn dann nicht jemand vom Kunden, vom Unternehmen dabei ist, der dann als als äh, Host, als Admin sich um die Themen kümmert, kann es schnell sein, dass so eine Veranstaltung wegen eines technischen Problems, ich sag mal irgendwie... die Präsentation kann nicht geladen werden oder du, du hast nicht die Berechtigung, die Mikrofone von den Teilnehmern an auszuschalten, so Geschichten, ja. dass so eine Veranstaltung dann nach zehn Minuten eigentlich rum ist, weil man nicht arbeiten kann. Ja, also,
1: ja, also klar, das ist natürlich eine, die, immer die, die, die gern genommene Berechtigungsthematik. Ähm, da finde ich allerdings auch die Plattformhersteller oder äh, so eine wie Zoom und Microsoft Teams und so weiter, finde ich auch noch nicht ausgereift äh, teilweise, weil es müsste in meinen Augen eben diese Rolle geben, durchgängig in den Programmen, dass man eben, auch wenn man nicht der Terminowner ist, dass man dennoch alle Rechte hat.
0: Ja. Bei Zoom geht's. Allerdings muss sich derjenige, der den Termin erstellt hat, erstmal einloggen. Das ist jetzt auch wie bei uns hier. Wir sind ja auch über Zoom zusammen. Du kommst nicht ins Meeting rein, bevor ich das Meeting nicht gestartet habe. Und ja. ich könnte dir jetzt hier in Zoom, könnte ich dir die Co-Moderations- oder die Moderationsrechte geben. Das geht schon. Aber das Problem ist dann, wenn jemand aus dem Unternehmen den Termin organisiert hat, aber nicht mitstartet, funktioniert es ja. halt nicht. Ne?
1: Genau. Also Und das ist so das eine. Und das andere ist eben, äh, was ich jetzt auch für Erfahrungen gemacht habe, mit reinen Online-Seminaren äh, mit einem großen Kunden von mir, ähm, habe ich sowohl Zoom als auch äh, Microsoft Teams ausprobiert und beides auch von mir selbst gehostet. Also ne, habe die Vollversionen und so weiter. Und da bin ich bei beiden Programmen tatsächlich an der Firewall des Unternehmens gescheitert
0: mhm.
1: und äh, habe, habe es nicht geschafft, allen Teilnehmern ähm, zum Beispiel das, äh, die Übungsblätter äh, digital zur Verfügung zu stellen. Im Chat zum Beispiel. Das hat mich echt sehr verwundert, weil ich eben genauso, wie wir es gerade besprochen haben, gedacht okay, ich bin ja jetzt der termin -Owner, also habe ich auch alle Rechte. Ich konnte das auch in den Chat laden. Ich persönlich habe das alles gesehen. Die Teilnehmer haben es vielleicht noch gesehen, aber teilweise konnten sie es dann nicht herunterladen. ja? Mhm. Weil sowas dann ausgestellt ist. Wir haben natürlich dennoch einen Weg gefunden, die Dateien zu teilen. Ähm, aber ich, ich würde mir natürlich wünschen äh, für die Zukunft, dass das eben äh, äh, dennoch funktioniert.
0: Mhm. Ja, und das ist ja noch, sag ich mal, das ist ja die Basis, das absolut Grundlegende. Da sind wir noch gar nicht so weit, dass man zum Beispiel Konferenzräume mit Videotechnik ausstattet, die jetzt nicht einfach nur Webcam auf oder äh, über dem Bildschirm sind, sondern zwei, drei Kameras im Raum, die man umschalten kann, plus Handmikrofon und ähnliches. Weil ich, ich weiß es von einer Kundin, die sagte halt, ich nehme dann jetzt einfach mein mobiles Setup mit. Aber es ist für sie halt natürlich noch mehr Stress, weil sie muss moderieren, sie muss inhaltlich arbeiten, sie muss motivieren, führen ähm, und das online und offline und gleichzeitig noch die Technik bedienen. Ne? Ja. Also eigentlich, klar, wenn du, wenn du das drauf hast als Trainer, hast du natürlich ein super Alleinstellungsmerkmal, weil ich sage mal ganz platt, es kann eigentlich nahezu keiner aktuell. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, ist es auch gleichzeitig eine Möglichkeit, entsprechend, äh, sag ich mal, die Honorare etwas nach oben äh, zu bewegen. Aber äh. eigentlich, vielleicht bin ich da völlig falsch. Deshalb ist ja das Spannende, weil du bist ja im Alltag beim Kunden, ich bin ja kein Trainer, aber eigentlich, finde ich, ist das äh, Aufgabe des Kunden, ein Basisset zur Verfügung zu stellen, und dass nicht ein Trainer, der reinkommt ins Unternehmen, da erstmal ein halbes Studio aufbauen muss. Schön wär's. Da sind wir in meinen Augen
1: noch nicht. Ähm, mal gucken, ob wir da jemals hinkommen. Wie gesagt, ich glaube, dass es eher äh, auf, die, auf die Trainer outgesourced wird. Ähm, spannende Diskussion. Also, wenn ich, auch hier wieder, wenn ich mir was wünschen könnte für solche hybriden Veranstaltungen, dann würde ich sagen, pass auf, lieber Kunde, ich komme, aber ich komme zu zweit. Mhm. Ich brauche zwingend jemanden, der die Technik domptiert und eben die Online-Teilnehmer im Blick hat. Mhm. Und dann kostet das Ganze aber das Doppelte. Also Und das ist natürlich jetzt auch vom Preisgefühl her, glaube ich nicht das, was Kunden äh, bereit sind zu bezahlen. Ne? Also so einen Trainertag dann gleich zu verdoppeln, weil zwei Leute kommen, das macht die Sache dann äh, wieder relativ teuer.
0: Hm. Ja, spannend, wo die Lösung ist. Der Unterschied beim, beim eingerichteten Raum ist, ich sag mal, in investierten Unternehmen vielleicht auf einen Schlag mal 10.000, 15 15.000 Euro. Ja. Also ich weiß, es gibt Systeme von namhaften Anbietern, die liegen deutlich drüber. Und haben physikalisch gewisse Schwachstellen, weil physikalisch sich gewisse Dinge einfach nicht lösen lassen. Beispiel 1, ein zentrales Mikrofon wird niemals einen guten, eine gute Sprachverständlichkeit bringen. Also wenn du nur oh, ein ja. Mikrofon zentral im Raum hast. Ja. Ähm, genauso eine zentrale Kamera wird ähm, niemals alles abbilden, weil du kannst wunderschön die Teilnehmer natürlich mit einer Kamera abbilden, aber den, der moderiert, Kriegst du nicht mit einer Kamera, brauchst du eine Nee. Also, also
1: mindestens, das, Florian, ne? also das brauche ich dir nicht erzählen. Wir hatten jetzt auf dem Online-Trainer-Kongress hatten wir, glaube ich, acht Kameras. Ähm, also das ist schon ist schon eine, eine, eine ganze ja, Menge.
0: Aber da wart ja sicherlich auch mit mehreren auf, auf der Bühne dann, nicht nur einer alleine.
1: Äh, manchmal eine alleine, aber sonst auch ja zu zweit, zu
0: dritt, mhm. klar. Genau.
1: Ähm, äh, mir fällt gerade noch was anderes ein, nochmal zurückzukommen zu dem äh, Trainer-Hybrid-Tag. Wir hatten auch Arbeitsräume, die hybrid waren. Mhm. Und das waren also separaten Räume. Und da muss, müsst ihr euch vorstellen, das war quasi so ein riesen Fernseher, sage ich jetzt mal, ne? mit einer äh, spacigen Webcam oben drüber und Mikrofon und so weiter. Und äh, das hat echt gut funktioniert, muss ich sagen. Also ähm, so in so einem kleinen Rahmen, wenn dann so eben drei Präsenzteilnehmer und ich sage jetzt mal drei Online-Teilnehmer und dann so ein Videocall machen quasi, um ihr Gruppenergebnis äh, zu, zu erarbeiten. Ähm, das hat äh, reibungslos
0: funktioniert. Mhm. Das ist eine gute Idee, da habe ich überhaupt noch nicht dran gedacht, dass man die Online-Teilnehmer mit reinnimmt, indem man halt die Präsenzteilnehmer auch auf online schickt. Das ist eine sehr gute Idee.
1: Ja, und wenn sowas also, im
0: Unternehmen fest eingerichtet ist, ich sage mal, wenn man einen Raum für Videokonferenzen hat, jetzt nicht mit dem high, größten high end Set, aber das ist natürlich auch perfekt, ja. um sowas zu integrieren.
1: Ja, also da, ich glaube, es wird halt komplexer, je größer die Gruppe wird, muss man einfach sagen. Ne? Also mhm. das ist auch so ein, so ein Learning aus der Veranstaltung. Wir waren ja, um mal ein paar Zahlen zu nennen, 50 Leute in Präsenz und 50 Leute online. Mhm. Also 100 Leute, das ist schon eine Hausnummer, finde ich. Und die dann alle zu managen und allen eben auch das Gefühl zu geben, du hast es vorhin angesprochen, Florian, dass sie eben wirklich gehört werden, dass sie Teil der Veranstaltung sind und so weiter. Und nicht eine Gruppe, also die andere dominiert sozusagen.
0: Mhm. Ja, Häufig habe ich gehört, dass, dass die Online-Teilnehmerinnen -Teilnehmer, und Teilnehmer sich halt... Ähm vergessen, gefühlt haben, ja, so übergangen. Ne? Das geht exakt. ganz schnell.
1: Das war auch unsere Rückmeldung zwischendurch bei dieser Veranstaltung, die wir bekommen haben von den Online-Teilnehmern. Ähm, ja, und da kommen wir wieder zu dem, was wir am Anfang diskutiert haben. Es sind zwei Welten und wenn man die zusammenschweißen möchte, dann, äh, dann gibt es eben da Reibungspunkte sozusagen. Ne? Wenn ich nur online wäre, dann habe ich alle gleichermaßen im Blick. Wenn ich nur in Präsenz bin, genauso. Ähm, aber dieses Multitasking hast du es auch genannt. Ne, was äh, Das ist wirklich auch als Trainer oder Moderator sehr herausfordernd, wirklich alle Kanäle äh, ähm, gleichzeitig irgendwie im Blick zu haben.
0: Mm, absolut. Aber eine Sache ist mir gerade eingefallen, weil du eben sagtest: mit zwei Personen, dann haben wir eine Verdopplung des Tagessatzes. Mhm. kommt ja natürlich auch noch die Refinanzierung der Technik hinzu, wenn man die selber mitbringt. Aber da finde ich, ist, wenn man mal nachdenkt, das es für die Unternehmen doch eine Milchmädchenrechnung. Wenn man sagt, so ein durchschnittliches Setup für eine Hybridveranstaltung, 15.000 Euro, vielleicht 20.000. Aber das ist eine einmalige Investition. Das heißt, sie habe ich ja locker, wenn ich, wenn ich sonst immer zwei Leute kommen lassen müsste, habe ich sie ja locker nach einem Jahr wieder raus durch die Ersparnisse. Definitiv. Ähm, also Gut, Dass von da du das
1: so ansprichst, also ich habe auch während unserer Diskussion mal innerlich durchgerechnet und äh, du hast vollkommen recht, ne? das äh, sollte man als Unternehmen äh, investieren und dann hat man auch Ruhe an der Front und hat eben die, äh, die, die Technik da und hat eben seine Räume dann entsprechend aufgemotzt, sage ich jetzt mal und ist eben für, äh, für weitere Corona-Wellen oder andere äh, Ereignisse gewappnet.
0: Ja, also gar nicht mal durch, das finde ich auch interessant, ähm, Wurde es gerade angesprochen das andere Ereignisse. Ich glaube, das ist gar nicht, gar nicht das Thema, äh, ob es nochmal was ähnliches gibt oder, oder was anderes äh, einen dazu zwingt. Es ist ein Kulturwechsel und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Thema. Da fällt mir gerade ein, da müsste ich auch mal einen Podcast zu machen. Ähm, auch wenn ich nicht in der Trainingsszene aktiv als Trainer unterwegs bin, aber in den Gesprächen kriege ich es immer wieder mit dass alle den Glauben haben, Corona hätte das bewirkt. Corona hat das nicht bewirkt. Das war nur der Katalysator oder der Beschleuniger. Aber hier ist keine keine provisorische Übergangslösung notwendig, sondern wir reden hier von einem, von einem Kulturwechsel, weswegen auch diese ganzen Provisorien bei den technischen Lösungen einfach nicht mehr funktionieren. Und da bin ich überzeugt von so manchen Dienstleistern auch zukünftig das Genick brechen werden, weil einfach andere das gesehen haben und investieren und da meilenweit voranlaufen. Ne?
1: Ja, also das teile ich. Ich denke auch, dass es dass diese Übergangslösungen, ähm, die jetzt geschaffen worden sind in den letzten zwei Jahren, dass die einfach aufgrund der Schnelligkeit äh, vielleicht entstanden sind. Ne? So nach dem Motto, die Unternehmen haben jetzt ihre Budgetplanung schon fertig gehabt, äh, konnten jetzt nicht noch was nachträglich investieren, haben dann gesagt, okay, komm, wir kaufen jetzt hier den Trainer ein, der bringt die Technik mit. Ähm, so, dann ist das halt jetzt erstmal eine Lösung, eine schnelle Lösung, aber ähm, mittelfristig gesehen bin ich genau bei dir. Äh, die Unternehmen sollten investieren in die in technik ähm, und die kann man ja eben auch nicht nur für Online-Seminare und äh, Online-Veranstaltungen oder Hybridveranstaltungen nutzen, sondern die kann man ja auch ganz normal in Team-Meetings nutzen. Und das ist auch eine Sache, die sich kulturell verändert hat. Wir haben jetzt in fast allen Unternehmen dieses mobile Arbeiten, Homeoffice oder wie es auch immer heißt, in den Unternehmen. Und da möchten Leute auch zu Hause arbeiten, während andere im Büro sind. Und wenn man dann ein Team-Meeting durchführt dann und alle integrieren will, dann braucht man die Technik auch dafür wieder.
0: Auf jeden Fall. Und das Spannende ist, und ich glaube, da ähm, ist, ist einfach so wahnsinnig viel Potenzial. Und ähm, ich sehe persönlich meine Arbeit, insbesondere auch was die Öffentlichkeitsarbeit bei LinkedIn betrifft, da auch hauptsächlich in einer naja, Missionierung, nicht sondern eher eine Aufklärungsarbeit. Da ist noch unheimlich viel Ideenlosigkeit und wenig Vorstellung, weil das einfach völlig neu ist. Also jetzt ein Beispiel mal ganz kurz. Ich hatte gerade mit einem äh, Unternehmen letzte Woche ein längeres Gespräch. Die kommen aus ja der, der, der ähm, IT, richten auch Konferenzsysteme, klassische Konferenzsysteme, Telefonanlagen und so ein. Ähm, und wir sprachen über ein Studio, was sie in ihren neuen Räumlichkeiten von uns eingerichtet haben möchten. Ähm, und sie würden es gerne möglichst vielseitig, genau wie du es beschrieben hast, auch mal Situationen, dass eine zweite Person halt die Technik bedient, wenn da jetzt jemand da vor der Kamera steht. Der A sich damit gar nicht beschäftigen möchte, Führungskräfte beispielsweise, oder stehen mehrere vor der Kamera, wo jetzt nicht einer noch die Technik bedienen kann. Das ist alles möglich. Selbst in einem Konferenzraum kannst du ein Setting installieren mit drei Kameras, die sich fernsteuern lassen, auch in ihrer Bewegung. Und dann parallel zu, sag ich mal, dem Hauptbedienpult, was jetzt auch größer klingt, als es ist, für Moderator oder Trainer noch ein kleines Setting an der Seite, nur mit einem kleinen Bedienfeld, zwei Monitoren und einem Kopfhörer, wo dann jemand anders bei einer größeren Veranstaltung die Technik fernbedienen kann. Und da reden wir nicht mehr, wie das früher war, von der Zusatzinvestition von 10.000 Euro und wir müssen noch einen zweiten Raum oder sonst was. Das ist alles in kleinen, überschaubaren Rahmen machbar. Die Unternehmen haben, glaube ich, häufig nur die Vorstellung noch nicht, weil, das ist auch so das typische Feedback, was ich bekomme, wenn es um Technik geht, und Videotechnik, ähm, Videostudio, da sind alle direkt bei sechs- bis siebenstelligen Summen im Kopf, weil das früher halt normal war. Und das ja, ist nicht gut. mehr der Fall.
1: Nee, das ist heute nicht mehr der Fall und wir brauchen ja nun auch keine äh, Kinofilmqualität für sowas. Ne? Das darf man auch nicht vergessen.
0: Definitiv. Also ich spannend zum Beispiel bei einem, einem großen Konzern, da habe ich jetzt vor ein paar Wochen mit einem Trainer gesprochen, der war nämlich ganz neugierig, als ganz bin, ich ganz unverbindlich mal gefragt habe, ne, weil er sagte, ja, da Video im Alltag nutzen, Videokommunikation, was ich ja immer wieder äh, sage, das ist bei uns im Konzern gar nicht möglich, weil äh, auch für Training, ja kann jetzt nicht mal ein Trainer bei uns ins Videostudio gehen. habe ich gesagt, lass uns mal telefonieren. Und das war nämlich genau dieser Knoten, den er auch im Kopf hat. Er sagte, wir haben ein mega aufwendiges, tolles, großes Videostudio, braucht mindestens fünf Personen, um das zu bedienen. Da gehe ich nicht mal eben rein und mache ein zehn Minuten Trainingsvideo. Nee, nee. Ja.
1: Also es äh, ist interessant, dass du das ansprichst. Das war jetzt unabgesprochen. <lacht> ähm, ich habe äh, tatsächlich in meinem trainer da sind habe ich ja auch Methoden entwickelt für das Thema Smart Ausbilden. Was meine ich damit? Also ähm, eben smarte Technik und, und äh, Sachen mit einzubinden, damit es spannender für die Generation Z wird, für die äh, aktuellen Azubis und eben auch einfacher für die Ausbilderinnen und Ausbilder. Und eine Methode davon habe ich getauft, and the Oscar goes to. Und dahinter verbirgt sich quasi eine Videomethode, äh, wie man eben mit seinem Smartphone kleine Lernvideos äh, erstellen kann. Mhm. Und ähm, da, da ist, finde ich, immer äh, der Punkt, was für eine Qualität erwarte ich denn? Ne? Wenn ich jetzt äh, von meinem Azubi ihm diesen Auftrag gebe, mach mal ein kleines Lernvideo zu den, zu einem Thema aus unserer Abteilung, dann erwarte ich natürlich jetzt nicht äh, einen Kinofilm mit Vertonung und Schnitt und dies und das, sondern dann ist das eben ein äh, kleines äh, äh, handgemachtes Video, ja, äh, drei Minuten äh, Video, äh, quasi Länge, wie, wie so ein äh, na wie sagt man, wie so ein Musikvideo mhm. und äh, das hilft ungemein äh, für den Lernprozess ähm, und da verheiratet sich dann die Technik mit der Didaktik ja? mhm. und äh, äh, hat einen richtigen Booster für den Lerneffekt beim Azubi und macht Spaß und äh, da, da hat ja kann ja jeder sein Smartphone nutzen, was er eh hat.
0: Genau, also auf jeden Fall, also gerade wenn es um eine einmalige Nutzung eines Videos geht, ist jeglicher Aufwand total irreal, ähm, bei generischen Themen, die sich wiederholen, ist es noch mal was anderes. Ähm, aber auch da, also ich, ich, bei einem Technik-Setup, also die Studis, die wir zum Beispiel einrichten, da kannst du Webinare machen, du kannst Livestream machen, du kannst Podcasts aufnehmen, du kannst aber auch reingehen, innerhalb von, also bei meinem Studio brauche ich, ich habe es mal ge, ähm, gestoppt, vom äh, Anschalten der Sicherung für den Strom bis, bis ich online bin, brauche ich sieben Minuten.
1: Ja, das ist sehr wenig.
0: Ja, ähm, und dann nutzt man sowas auch mal eben, jetzt, jetzt auch wieder der Schuster und die, die Kinder des Schusters, dann nutzt man es auch mal eben schnell, um Videos aufzunehmen für YouTube und Co. Ich selber mache es noch nicht, stimmt, das ist mein, mein, mein großes Vorhaben für nächstes Jahr. Aber ich weiß es halt von Kunden, die gesagt haben, wir möchten gerne mehr mit Videos machen und dann, wie eben der Kollege da von dem Konzern sagt, naja gut, aber... Bisher Videos war bei uns immer, wir müssen ein Videostudio mieten und, und, und. Vor allen Dingen brauche ich externes Personal, aber das ist nicht mehr so. Die Technik ist auch in hoher Qualität einfach bedienbar. Ja. Natürlich ein großer Fehler, den viele Firmen gemacht haben, auch durch Corona weiß ich, ein Fehler heißt ja nicht unbedingt, dass die Menschen schlecht sind oder dumm, sondern einfach eine Fehleinschätzung ist, sich selber mit dem Thema zu beschäftigen, weil da hakt es dann. Also ich habe reihenweise Unternehmen, die selber sich angefangen haben, mit ihrer eigenen Manpower-Studios einzurichten und das Thema am liebsten in die Wand geworfen hätten, weil sie einfach irgendwo ähm, ja nicht mehr weitergekommen sind oder so frustriert waren. Ne? Und auf der anderen mhm. Seite immer im Kopf hatten, boah, wenn wir jetzt ein Studio bauen lassen, dann sind wir eine halbe Million los. Aber das, wie gesagt, die Technik hat sich gerade in den letzten drei Jahren unglaublich entwickelt. Na ja, klar. Und mir geht es jetzt ja. gar nicht darum, Entschuldigung, um das nicht mhm. falsch zu verstehen, mir geht es nicht darum, jetzt zu sagen, ich bin toll als Anbieter und sonst, darum geht es gar nicht. Mir geht es wirklich, also es ist meine Herzensangelegenheit, einfach klarzumachen, dass, dass, dass Dinge machbar sind und wir einfach Ideen brauchen und wir brauchen Mut, um uns mit den Themen zu beschäftigen, damit die, einfach die, die Ängste vor, vor dieser Thematik, Online-Präsenz, verbindenden Hybriden-Veranstaltungen oder auch Online-Kommunikation, Videokommunikation, dass da einfach die Angst genommen wird.
1: Ja, ja, und die, also in meinen Augen, äh, ähm, kann das erstmal äh, die Zwischenstufe dadurch erreicht werden, dass man sich eben einen professionellen Partner holt, der einen da betreut und man sich eben als in, auf die Inhalte fokussieren kann als Trainer, Moderator. Ähm, und dann lernt man ja auch immer wieder äh, mit jeder Veranstaltung was dazu. Ähm, also ich habe ja jetzt auch ganz viel mitgenommen und ähm, würde beim nächsten Mal, wenn ich jetzt selber Veranstalter wäre, auf bestimmte Dinge achten, ja, und äh, die ich da sozusagen dazu kaufe. Ja. Es gab auch einen interessanten Beitrag auf dem Trainer-Hybrid-Tag ähm, von einem äh, Trainerkollegen, ähm, dem Hendrik, der hat da eben ähm, uns ein paar Tipps gegeben, wie man eben auch mit ganz wenig Budget so eine Art Hybrid-Setting schaffen kann in so einem Seminarraum. War ganz interessant, er hat auch Fotos mitgebracht. Er hat quasi äh, ja sich ein zweites Smartphone angeschafft äh, und hat das dann eben da, äh, grob gesprochen, an die Pinnwand geklebt. Und äh, dadurch hat er eben dann das Publikum aufgenommen mit dem zweiten Smartphone, hat dann eben so ein... Äh, Pult, wo er eben ein ähm, Mikrofon hatte für dieses Auditorium und dann hat er seinen sein Laptop aufgestellt, wo er die Online-Teilnehmer gesehen hat. Also es gibt Möglichkeiten. Und das ist das, glaube ich, was du was du auch meintest. Ne? mit diesem, Wir brauchen Mut und wir brauchen auch diese Kreativität, auch Sachen
0: auszuprobieren. Hm. Definitiv. Vor, davor verschließen bringt nichts. Also da bin ich immer wieder erschrocken. Das heißt jetzt bei LinkedIn in Beiträgen oder das Spannendste, was ich auch erlebt habe... Mittlerweile sei ich spannend. In dem Moment hat es mich, hat mich echt nur schockiert, bis genervt, dass ich Anfragen und Beratungsgesprächstermine habe und nach fünf Minuten gehört haben: naja, ich bin als Trainer für Präsenz da und was soll ich mit dem Ganzen online arbeiten? Klappt doch eh alles nicht. Ich denke, falsche Denkweise, ne?
1: Also da bin ich auch vehement dagegen. Also lustigerweise habe ich mein Business jetzt äh, auf, ausgebaut und aufgebaut in der Zeit äh, von Corona. War vorher auch als reiner Präsenztrainer unterwegs, aber eben noch relativ wenig, mit wenigen Kunden. Und da habe ich auch von vielen Trainerkollegen gehört. ne, So, ach ja, nee, das äh, muss ich mir jetzt nicht mehr aneignen. Ne? Ich bin jetzt sozusagen äh, auf dem absteigenden Ast oder auf dem Sprung in den Ruhestand oder sonst irgendwas. Ähm, oder das ist mir nichts mit der mit der Technik und so. Ähm, Finde ich auch von der Einstellung her irgendwie schwierig. Ne? Also wenn das mein Brot- und Buttergeschäft ist, dann, dann muss ich halt in meinen Augen mich da auch anpassen. Und ähm, ja, insofern, also ich kann es nur begrüßen. Ich finde beide Formate spannend. Beides hat Vor- und Nachteile. Und Hybrid ist, wie gesagt, noch komplexer, aber auch sehr spannend. Ähm, und es wird auch nicht mehr weggehen. Davon bin ich 100 pro überzeugt, dass die Firmen natürlich jetzt auch sehen, was sie für Reisekosten und für Raubkosten sparen.
0: Definitiv. Und es ist ja nicht ein Entweder-Oder. Das ist das, was ich, was ich häufig gehört habe. Arbeite ich jetzt in Präsenz oder biete ich online an? Nein, es ist ein, ein Miteinander, ein UND. Und ich finde, das, das ähm, spannendste Und ist wirklich hybrid. Also live-Hybrid in Echtzeit. Und die einfachste Form ist Hybrid, äh, nicht parallel, sondern sequenziell. Also, ich sag mal, der Klassiker, den wir witzigerweise schon miterlebt haben. Wir haben äh, als, als Partner einer Trainingsfirma schon vor. Genau zehn Jahren haben wir angefangen, Trainingsinhalte zu digitalisieren als Videos, anfangs nur aufgezeichnet, später auch mit, mit Animationen. Und da ging es teilweise auch darum, dass die Teilnehmer halt im Vorfeld schon kleine Videonuggets bekommen haben, um sich auf die Präsenzveranstaltung vorzubereiten. Mhm. Das ist ja auch eine Art Online- oder Hybridarbeiten. Ja. Erstmal eine Videoserie rausschicken mit einem Begrüßungsvideo. Die Serie kann ja auch generisch sein. Wenn ich sage, ich mache jetzt immer Kommunikationstraining, für die und die Zielgruppen, dann kann ich ja drei Videoserien haben, die ich immer wieder verwenden kann. Nur das Begrüßungsvideo ändere ich halt. Ist ja auch wieder um Thema Geschäftsmodell, Zeit äh, gegen Geld, ne? Auch für Trainer interessant. Ähm, ja. Dann vielleicht einen kurzen Zoom-Call, schon mal alle abzuholen und zu begrüßen. Und dann gibt es halt zwei Tage Präsenz und zur Nachbereitung gibt es wieder Videos und nochmal einen Zoom-Call. Ja. Also da bin ich, äh, bin ich auch ein
1: Fan von, muss ich sagen, wenn wir jetzt von, äh, äh, wie hast du es genannt? Sequenzielles Hybrid oder? Genau. Ähm, da bin ich ein großer Fan von, weil wir dann eben beide, ähm, beide Formate, beide Lernformen, äh, die das Beste quasi rausholen können. Ähm, Im Gegensatz zu dem, wie du es gerade dargestellt hast, würde ich es tatsächlich so machen, dass ich ähm, gerade den Auftakt, ja, wir sind halt Menschen, wir sind soziale Wesen, den würde ich in Präsenz machen, dass man sich kennenlernt, ähm, in, in, in Full Body sozusagen. Und äh, wenn man dann wechselt in den hybriden Raum oder beziehungsweise in den Online-Raum, ähm, das ist dann einfacher, dieser Sprung. Man hat dann Menschen schon mal live gesehen, man hat mit ihnen geschnackt, ein Käffchen getrunken und so weiter und äh, dann ist das Eis gebrochen und wenn man sie dann auf dem Bildschirm sieht, dann hat man auch ein ganz anderes Bild im wahrsten Sinne des Wortes von diesen Menschen, hm. weil man einfach die fehlenden Informationen durch die Präsenzerfahrung ergänzen kann.
0: Hm. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich Wobei ich eher daran gedacht habe, gar nicht, dass man mit der ganzen Gruppe das macht, sondern dass du als Trainer zum Beispiel weißt, wir haben in drei Wochen eine Präsenzveranstaltung, wo halt alle vor Ort sein werden und du machst ein kurzes Begrüßungsvideo, reißt schon mal die Themen an, damit alle Teilnehmer dich kennen. Ja, das habe ich okay. selber häufig bei Seminaren, jetzt auch gerade bei dem Seminar, wo wir jetzt wieder waren, die, die machen das bei den Veranstaltungen auch. Du kriegst jedes Mal, und das ist jedes Mal individuell aufgenommen, ein Video im Vorfeld, du kannst dich mit dem Seminarleiter schon mal auseinandersetzen, wenn ihn mhm. du ihn nicht kennst. Du hast die wichtigsten Infos, wie Spielregeln und, und, und schon mal gehört. Okay. Vorbereitung, was musst du mitbringen und, und, und. Ja, Und das okay, hattest
1: du einen anderen Anwendungsfall und ein anderes Setting im Kopf. Äh, klar, das, das ist natürlich auch super, Ne, ich, bei mir war jetzt das innere Bild, ne, dass man halt über einen längeren Zeitraum einen Lehrgang hat, beispielsweise mit einer mm. Gruppe und wie man die einzelnen Module da gestaltet. Ne?
0: Mm. Ja, das stelle ich mir auch, was so die, sag ich mal, die Connection betrifft, ein bisschen schwieriger vor, wenn man sich nach drei Monaten dann zum ersten Mal live sieht. Ja. Andersrum ist es definitiv sinnvoller.
1: Ja, ja. Aber spannend, also siehst, es ist halt auch so vielfältig. ne? Also wir haben jetzt auch schon in unserem Gespräch heute, glaube ich, mindestens drei verschiedene Varianten, wo überall Hybrid äh, als Label dran klebt, aber es sind dann doch wieder drei unterschiedliche Settings.
0: Genau, also Hybrid ist ja nicht Hybrid. Ne? Also es ist Und es geht ja noch weiter. Hybrid Meetings, äh, das ist dann die nächste Herausforderung. Ne? Sechs Leute sitzen im Raum und alle sollen für die anderen 20, die online sind, gut hörbar sein ja da äh, ist, auch ne, ist auch eine spannende Geschichte. Da hatte ich auch mal eine Anfrage von unter von einem Unternehmen für eine Lösung in bester Bild- und Tonqualität. Ähm, die waren dann ein bisschen überrascht. und preislich war gar nicht das Thema, sondern dass es halt nicht mit einer unsichtbaren Lösung, ähm, wo nicht jeder ein Mikrofon vor der Nase stehen hat, nicht machbar ist. Mhm. aber Da sind wir halt auch irgendwo bei den Grenzen der Physik. Also sowas funktioniert eigentlich am optimalsten. Du hättest bei jedem auf dem Konferenztisch vor der Nase eine kleine Kamera stehen mit eingebautem ja. Mikrofon. Sowas ja. gibt es leider noch nicht. Ach, ähm. was gibt es noch nicht, ja? Nee, nee habe ich noch nichts gesehen. Also du kannst natürlich irgendeine normale Webcam nehmen, aber die haben das Problem, dass die Mikrofone eigentlich durch die Bank nicht viel taugen, viel mhm. zu wenig gerichtet sind. Mhm. Ähm. Von der rein tontechnischen Seite jetzt für mich als Tonmeister die einzige sinnvolle Lösung oder gangbare Lösung ist mit Konferenzmikrofonen. Die kennst du sicherlich so von, von, von Podiumsdiskussionen auch. Ja. Wenn so alle nach einem Fußballspiel am Tisch sitzt, also klassische Konferenzmikrofone. Die gibt es mhm. mittlerweile als als Funksysteme auch, dass mhm. du acht oder sechzehn oder Stück auf den Tisch stellst, batteriebetrieben. Mhm. Mhm. Und jeder, der was sagen möchte, muss halt drücken. Oder es gibt auch eine automatische Erkennung mittlerweile. Ja. Ähm, aber das, das Thema mit der Kamera ist halt schwer zu lösen, weil es gibt noch keine Systeme, wo wo in, in dem Konferenzmikrofon oben im Kopf vielleicht noch eine Webcam mit drin ist. oder. Das ist doch eine Marktlücke,
1: Florian. Müssen wir eigentlich uns jetzt äh, selbstständig machen und das auf den Markt bringen?
0: Genau, <lacht> mit, mit mit Technologieprodukten. Ja, es ähm, ist ein spannendes Thema, definitiv. Aber dann kommen wir zum Beispiel zu einem Punkt und da ist auch etwas, äh, wo noch viel Potenzial ist, Meinte einer von dem Unternehmen, naja, also ich hätte schon gerne, dass wir jeden sehen. Okay, ja. ich sage, gut, wir können ja mit drei oder vier PTZ-Kameras arbeiten. Das sind Kameras, die kannst du halt fernsteuern, links, rechts, hoch und runter und rein und raus zoomen und du kannst ja Positionen abspeichern. Ihr habt euren immer gleichen Konferenzraum mit, ja. euren, mit euren zehn Stühlen, links und rechts jeweils fünf. Mhm. Und dann speichern wir einfach auf jede Position die Kamera, die vorne vor dem Bildschirm steht, ab. Ne? Und ihr müsst dann halt nur Richtung Bildschirm gucken. Aber das macht ihr ja eh, weil die, die teilnehmen, die seht ihr auf dem großen Bildschirm. Ja. Okay, und da habe ich erfahren, die haben sowieso auch immer einen dabei, der den Chat bedient, der Dokumente weiterreicht, der quasi der, der, der Admin und Host für die Zoom- oder Teamsveranstaltung ist. Und der könnte das ja auch alles bedienen. Mhm. Und dann kam schon der Wunsch, weswegen ich das gefährlich finde, sowas anzubieten, dass in jedem Konferenzmikrofon auch gleichzeitig eine Kamera drin ist. Dann kam der Wunsch, ah, das ist ja super. Aber es gibt doch bestimmt ein System, wo wir dann fünf Kameras anschließen und ich als Teilnehmer suche mir aus, welche Kamera ich sehen möchte. Ah. Ne? Und Gefährlich meine ich im Sinne von Büchse der Pandora. Jetzt hast du da zehn Teilnehmer sitzen im Raum. Um, und der Host muss die Kameras umschalten. Irgendwann kommt dann von Teilnehmer, Online-Teilnehmerseite dann der Wunsch, ich möchte aber gerne. Und dann hast du zehn Teilnehmer, von denen jeder auswählen möchte, welche Kamera er sieht. Ja. Also, heißt ja nicht, dass man dem nachgeben muss, aber du, du merkst, äh, es, es öffnen sich auch gewisse Begehrlichkeiten. Mhm. Das ist ein mega spannendes Thema, mal, mal ganz zu schweigen davon, dass ich überhaupt kein Videokonferenzsystem kenne, was das auch nur annähernd abbilden kann. Mhm. Ähm, haben wir eine Riesenherausforderung, was die Internetbandbreiten betrifft. Ja, klar. Wenn man sich mal vor Augen führt, dass die großen Systeme, also die größten sind ja Zoom und Teams, bis heute nicht wirklich Full HD liefern können. Also Zoom ist meistens weit unter HD-Ready, also qualitativ ne? also unter ähm, 720p Videoauflösung. Und äh, Teams macht HD auch nur auf dem Papier, aber nicht, was die wirklich Qualität betrifft dann ist das natürlich der absolute super mit solchen Ideen zu kommen.
1: Ne? Naja, klar. Aber ja, stand. also ich, auch vor dem Datenschutzaspekt, ne? also das meintest du wahrscheinlich mit der Büchse der Pandora, mhm. wenn ich jetzt als Online-Teilnehmer entscheide, ich möchte die ganze Zeit die nette Kollegin äh, da irgendwie beobachten, wie sie da am Tisch sitzt und was sie da für Notizen
0: macht, mhm. ähm, das, könnte, das könnte schwierig werden. Absolut richtig. Und ganz spannend, noch eine ganz andere Richtung. Ich habe vor einigen, vor zwei, oder drei Wochen, einigen Wochen mit dem Geschäftsführer einer der ältesten Streaming-Plattform-Anbieter Deutschlands. Also die sind nur für Unternehmen und nicht für Privatpersonen. Machen die halt, wenn, wenn, wenn eine große Firma oder halt auch politische Parteien ihre Veranstaltung live streamen, dann bieten die da die gesamte IT-Infrastruktur im Hintergrund, also die Plattform. Im Prinzip sowas wie eine Mischung aus, aus ähm, einem Videokonferenzsystem und einer Streaming-Plattform wie YouTube. Und der sagte, es gibt nur wenige in Deutschland, die das zu 100% DSGVO-konformen können. Und auch wenn äh, immer wieder behauptet wird, Teams und Zoom sind jetzt datenschutzkonform, nein, sind sie nicht. Äh, sind sie alle nicht. Er kannte sich ja sehr gut aus. Ich überlege auch mit ihm mal einen Podcast zu machen, weil da wurde mir erst bewusst, dass das hinten und vorne alles, also wirklich alles, nicht wasserdicht ist in Deutschland. Und das Sag ist das ein bitte Thema.
1: nicht so laut, ja, weil, ähm, also aus dem großen Unternehmen, wo ich komme, ähm, schwört man eben auch darauf, dass es DSGVO-konform ist, sonst könnte man es nämlich gar nicht einsetzen.
0: Genau, aber und, es, und es gibt im Prinzip kein aktuelles System, was zumindest ja. für Videokonferenzen, Streaming schon, weil da haben sich viele drauf spezialisiert. Ja. Wir haben auch mal für eine Veranstaltung die auch teilweise mit, mit staatlicher Verbindung lief, da war auch ganz groß und wichtig, muss ein deutscher Streaming-Dienstleister sein, muss zu 100% kompatibel sein, da haben wir dann einen gefunden, der dann, ist im Prinzip wie YouTube von der Funktion, also man connectet sich mit deren Server und kann dann Livestream machen und die waren zu 100% datenschutzkonform, aber die bieten keine normale Videokonferenz an und das ist nochmal ein viel größeres System, mhm. was da gebraucht würde. Spannend. Ist spannend. Sehr, sehr spannend definitiv. Ja, Marc, da haben wir jetzt äh, doch eine ganze Menge Felder aufgetan, wo ich überhaupt nicht dran gedacht hätte am Anfang. Ähm, jetzt, äh, Wobei, habe ich ja schon im Vorfeld erzählt, bei meinem Podcast gehe ich ja nicht hin und habe jetzt eine lange Lit Liste an, an Fragen, die ich stelle und eine genaue Vorstellung. Ich finde es immer spannender, wenn Themen sich und Gespräche sich entwickeln und das haben wir ja wirklich hervorragend geschafft heute. Das finde ich auch. Und wow, fast eine Stunde haben wir. Siehst du, so schnell geht's. Ne? Eben dachte ich noch am Anfang hoch, äh, jetzt haben wir ja so, so gewisse Kernthemen schon angesprochen, wir sind gerade mal bei einer Viertelstunde und schwupp, ging es los. Ja, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für äh, den spannenden Input, den du gegeben hast. Weil da waren wirklich einige Sachen, die mich zum Nachdenken jetzt angeregt haben. Oder noch ja, mal mich auch. Neue, neue Aspekte gebracht haben. Und ähm, an alle, die zuhören, vielen Dank. Fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen zu dem Thema hast oder selber auch ein Thema vorschlagen möchtest, dann kannst du gerne eine E-Mail an podcast.webinar-profi.de schicken. Vielleicht hast du auch eine Frage an den Marc. Da kannst du das mit Sicherheit über LinkedIn auch machen. Ich werde in der Podcast-Beschreibung unten den Link zu seinem Profil noch reinposten, wenn das für dich okay ist, Marc.
1: Ja, selbstverständlich. Ihr könnt mich auch direkt kontaktieren unter kontakt.marcpre.de.
0: Hm, ist dann ja noch einfacher, stimmt. Genau. Ja, und ähm, dann danke ich dir vielmals, Marc. Nochmal für deine Zeit. Ich habe zu danken. Das hat mich sehr gefreut. Fand ich auch, Florian. Vielen
1: Dank für deine Initiative und äh, ein Zuhörern wünsche ich jetzt noch einen schönen
0: Tag. Genau. Das wünsche ich auch. Einen schönen Tag. Wir sind kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, ich kriege die Folge noch vor Weihnachten raus. In diesem Sinne nehme ich dann auch schöne Weihnachtsfeiertage und danach einen guten Rutsch in ein noch erfolgreicheres Jahr 2023. Bis dann. Macht's gut, ciao. Ja, tschüss. Ciao, ciao. Präsenz war gestern, online ist heute.